0: Completo de diseño en Pamplona. ¿Dónde? En Crea Navarra Arte Digital y Tecnología. El sábado 3 de febrero, jornada de puertas abiertas en Crea Navarra, con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D y diseño y creación en videojuegos. No te quedes sin tu plaza. Apúntate en la web www.creanavarra.es.
1: La barra en la onda. Noticias Mediodía. Jorge Tirapu.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La negociación de los presupuestos en los municipios gobernados en minoría con UPN sigue centrando... El debate político tras la instrucción de la dirección regionalista de no sentarse a negociarlos con el PSN tras la moción de censura en Pamplona. Si ayer la secretaria general del PSN María Chivite tendía la mano para aprobarlos, hoy su número 2 Ramón Alvorriz acusa a Esparza de hacer chantaje a las alcaldesas de Valle de Hues, Barañín y Estella. Ese chantaje o esa presión que quiere ejercer Javier Esparza se la está ejerciendo a los ciudadanos ciudadanas de esos municipios y no al Partido Socialista. El Consejo del Juego de Aralar, la Asociación de Ayuda y Prevención de la Ludopatía en Navarra, considera que el paquete de medidas que recoge el reglamento del Juego de Navarra son fundamentales para prevenir la ludopatía que en Navarra, según los datos, afecta en torno a, a 2.500 personas. Amaya Matrin es la psicóloga de Aralar.
0: Está muy normalizado, asociado a determinados valores del deporte que a día de hoy pues pueden asociarse con algo de ocio y no como un problema.
2: Y en la carrera por los próximos Sanfermines se abre de nuevo el debate sobre si deben tener toros o no. Un debate que hemos abordado aquí en Onda Cero de la mano de la nueva presidenta de la Federación de Peñas, Raquel Arjol, y también del corredor y colaborador de esta casa, Chapua Paolaza.
1: Yo creo que tenemos que aceptar la diversidad que hay en las fiestas. Hay gente de todas las sensibilidades.
2: Puede haber unos Sanfermines sin toros, puede haber unos Sanfermines sin peñas, puede haber unos Sanfermines sin alcohol. La cuestión está en que no serían los mismos Sanfermines. Son las 2 y 32 minutos. Onda Cero Navarra. Servicios informativos. Como les decíamos en portada, la negociación de las cuentas en los municipios gobernados en minoría por UPN sigue centrando a día de hoy el debate político, después además de la instrucción de la dirección de UPN de no sentarse a negociarlos con el Partido Socialista tras la moción de censura del 28 de diciembre en Pamplona, que supuso la caída de Cristina Ibarrola como alcaldesa de la ciudad. Si ayer la secretaria general y presidenta del PSN, la secretaria general del PSN y presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, tendía la mano para aprobarlos, hoy su número dos, Ramón Alzorriz ha acusado a Javier Esparza, el presidente regionalista, de hacer chantaje a las alcaldesas del Valle de Hues, Barañain y Estella, Natalia Alonso.
1: El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzorriza, ha afirmado que ayuntamientos gobernados por UPN sí quieren acordar los presupuestos municipales con los socialistas. Considera que esta presión que ejerce Javier Esparza se la está ejerciendo a los ciudadanos y ciudadanas de esos municipios y no al Partido Socialista.
2: Yo creo que ese chantaje o esa presión que quiere ejercer Javier Esparza se la está ejerciendo a los ciudadanos ciudadanas de, de esos municipios y no al Partido Socialista. El Partido Socialista, sus prioridades son la ciudadanía de sus municipios y para ello va a trabajar, de la manera en que se nos deje trabajar, no un cheque en blanco, pero sí un convencimiento de que eh, las necesidades las tenemos que trasladar a las propuestas políticas.
1: Si en el Parlamento las cuentas se aprobarán gracias a Bildu, en el Ayuntamiento de Pamplona los presupuestos presentados por Bildu los votará a favor el Partido Partido Socialista Navarro. Marina Curiel, portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, sostiene, no obstante, que serán exigentes.
0: Desde el PSN estaremos atentos a analizar el proyecto presupuestario desde el rigor, la responsabilidad y el compromiso para incluir proyectos y acuerdos que respondan a los retos y a las necesidades de los pamploneses y de las pamplonesas, que son el protagonista municipal de la gestión municipal.
2: El presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobus, acompañado por parte del equipo directivo de la planta, ha recibido ya una delegación de representantes del gobierno de Navarra con presencia de los consejeros de Economía, José Luis Arasti, de Cohesión Territorial Oscar Chivite y de Industria, Miquel Irujo. En la reunión de ambas delegaciones se han estudiado los asuntos que tienen como objetivo mejorar la competitividad de Volkswagen Navarra y también avanzar en el camino de la electrificación de la fábrica con el objetivo de lanzar los dos vehículos eléctricos en el año 2026. Hay que recordar que será en ese periodo cuando asuma la electrificación de la planta. Y les contamos ahora la polémica generada después de las palabras de ayer en el Parlamento de Navarra pronunciadas por el consejero de Medio Ambiente José Mari Ayerdi. Gripuzco ha acusado ya al gobierno de Navarra de difundir falsedades sobre los residuos de Zubieta recibidos en Artajona. Ayer, como decimos, el consejero en este caso de Medio Ambiente del gobierno de Navarra, que es José Mari Ayerdi, anunciaba la clausura de la planta de Artajona, donde se tratan residuos de Las deficiencias detectadas han supuesto que esta instalación se le hubiera modificado su índice de riesgo pasando a tener una periodicidad de inspección bianual. La instalación ha sido objeto de considerables visitas que han derivado en varias sanciones, varios expedientes sancionadores en los últimos años. Y ya hay respuesta del diputado de Sostenibilidad de la diputación Foral de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, ha acusado al gabinete navarro, ha dicho que su responsabilidad, que la responsabilidad es del Ejecutivo de Navarra y que esos eh, residuos no son exclusivos de Zubieta.
0: El gobierno de Navarra es el único responsable de que se dé cumplimiento a la ley y a los artículos citados, así como a la revisión de toda la información recibida por parte de COFER. Si ha habido alguna dejación de funciones no ha sido ni por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ni por parte del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, ni por supuesto por este diputado. Y quiero dejar claro que no se ha recibido ni en el Consorcio ni en GHK ninguna comunicación ni de la empresa ni del gobierno de Navarra.
2: Y el gobierno de Navarra precisamente hoy ha impulsado un proyecto para garantizar el suministro de agua a varias localidades de la comunidad. Es el caso de Cadreita, Funes, Milagro y Villafranca, que suman algo más de 11.000 habitantes. Amparo López es la consejera portavoz.
0: Se trata de un proyecto que busca garantizar el suministro de agua en las localidades de Cadreita, Funes, Milagro y Villafranca. Suman algo más de 11.000 habitantes. El objetivo es duplicar su capacidad y construir un nuevo depósito de 10.000 metros cúbicos que regule la aportación que se realiza desde Tafalla a las poblaciones incluidas en la ribera alta.
2: presidente de la Cámara de Contos, Ignacio Cabeza del Salvador, ha presentado hoy en el Parlamento el informe del órgano fiscalizador en torno al sector público local. Considera que son necesarias medidas de racionalización en el mapa local mediante el desarrollo de la ley de administración local que prevé crear las comarcas y mancomunidades que hasta el momento no se ha creado. Milagros, bidondo.
0: Desde el punto de vista financiero señala que el sector público local presenta una situación saneada y se han recuperado los principales indicadores a niveles previos a la pandemia. Cabeza del Salvador ha señalado que el sector 70% de los ayuntamientos navarros tienen menos de mil habitantes, representando apenas el 8% de la población. Esta reducida dimensión implica dicho, unas consecuencias negativas a su juicio.
2: Implica unos recursos limitados, lógicamente, y también la carencia de una estructura administrativa que soporte eh, la gestión pública local. Eso se traduce en una dificultad para la prestación de servicios públicos con eficacia y eficiencia en términos generales pues hay dificultad para prestar servicios. El Consejo del Juego de Aralar, la Asociación de Ayuda y Prevención de la Ludopatía en Navarra, considera que el paquete de medidas que recoge el reglamento del juego de nuestra comunidad son fundamentales para prevenir la ludopatía.
0: Que en Navarra afecta a unas 2.500 personas, con especial incidencia en los más jóvenes. El Gobierno de Navarra lo aprobará próximamente y desde que se publique en el Boletín Oficial de Navarra se establece un plazo máximo de nueve meses para que se haga efectivo. A juicio de la asociación, las medidas de control de acceso son un escudo protector fundamentalmente para dos grupos muy vulnerables. Las personas autoprohibidas, en torno a 725 en nuestra comunidad y menores de edad. Navarra se sumará, por tanto, así al control de acceso ya activado en otras autonomías. Se va a establecer en todos los locales físicos y en las máquinas de apuestas deportivas que están en la hostelería. Lo que permite es que tanto las personas de menores de edad no puedan acceder a jugar ni las personas que, por decisión propia, se han registrado en la autoprohibición de Navarra. Palabras de Amaya Matria la psicóloga de Aralar que también destacaba otros aspectos como positivos, entre otros la reducción de horario hasta las doce y media de la noche de los locales de juego y de apuestas. Nos parece positivo, ¿no? ocio nocturno está más asociado a consumos pues, de alcohol, ¿no? más desfase. Y bueno, sí que vemos que es una problemática que ¿eh? muchas veces está asociada también al consumo y si unimos consumo, eh, ocio nocturno y juego, pues al final las decisiones pueden llevar a que agrande el problema.
2: La semana pasada conocíamos el nombramiento de Raquel Arjol como nueva presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona, un cargo que asume después de que quedara vacante en julio del pasado año. Una de las primeras eh, bueno, reacciones que ha tenido la presidenta de la Federación de Peñas en una de las entrevistas publicadas por Día de la Navarra ha sido la de poner en cuestión la presencia de los toros en las fiestas. Una cuestión, ha dicho Matiza, que es de ámbito personal. Lo decía aquí también aquí en Más de Uno.
1: Esa es completamente mi opinión personal, no trasciende más allá de eso, pues yo creo que tenemos que aceptar la diversidad que hay en las fiestas, hay gente de todas las sensibilidades, todas respetables, y bueno, también dejar claro que la Federación de, Pe de Peñas va a seguir trabajando con la Casa de la Misericordia en este caso de...
2: Debate con, del que también hemos hablado aquí en Onda Cero con el corredor y colaborador de Onda Cero, ...Chapu Paolaza, en torno a la presencia o no de los toros en los Sanfermines. ¿Puede haber unos Sanfermines sin toros? ¿Puede haber unos Sanfermines sin toros? ¿Puede haber unos Sanfermines sin peñas? ¿Puede haber unos Sanfermines sin alcohol? ¿Puede haber unos Sanfermines en los que no haya demasiada gente para no molestar a los que no les gustan las aglomeraciones? ¿Puede haber todas esas cosas? La cuestión está en que no serían los mismos Sanfermines. Y hoy se ha dado luz verde a la reforma del Paseo de Sarasate. Después de años de retrasos y de intentos fallidos, el nuevo equipo de gobierno ha anunciado que va a cometer la reurbanización pendiente del Paseo, dando comienzo así a la segunda fase de la amabilización del centro de Pamplona.
1: Se basa en la peatonalización del Paseo, dando prioridad al peatón en todo el ámbito y con una urbanización al mismo nivel en plataforma única completa Renaturalizándolo con el aumento del arbolado y revalorizando el simbolismo histórico e institucional del eje Palacio-Gobierno de Navarra Monumento a los Fueros y Parlamento de Navarra. Se pronunciaban al el respecto el concejal delegado de Desarrollo Sostenible y Proyectos Estratégicos Borja Izaguirre y la portavoz del Grupo Municipal del PSN Curiel, Marina Curiel.
0: Como ven, no se trata solo de volver a convertir Sarasate en un punto de encuentro para la ciudadanía en vez de una barrera entre barrios. Se trata de que su recuperación sea el inicio de un proyecto más mucho más ambicioso que sitúe Iruña a la vanguardia de las ciudades verdes y sostenibles. El proyecto del Paseo Sarasate ha sido uno de los fracasos de UPN, tanto en la legislatura del señor Enrique Maya como en la breve legislatura de la señora Ibarrola, debido a su actuación de forma unilateral en contra de la mayoría municipal y presentando un proyecto que no... No, respondía al principal objetivo de lo que el paseo la SATE, necesita y lo que la ciudadanía demanda.
2: La película navarra Robot Dreams, nominada a la mejor película de animación en los Oscars, que se celebrará en el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, ha sido una de las noticias positivas de las últimas horas. De ella hemos hablado con Sandra, Trappi, con Sandra Tapia, que es la productora ejecutiva de esta película.
1: Sí, hay una parte importante, muy importante de la, de la animación y del estudio de animación que estuvo durante muchos meses, bueno, años, en, en patrón. O sea que hay un pedacito bien grande de la película que efectivamente es Navarra. Y Ha sido prácticamente casi dos años de trabajo en Navarra.
2: La previsión del tiempo. Que nos llega hoy de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Marta Larcón. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. En Navarra tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas en ascenso, alcanzando 20 grados en Bastan y Roncal, 17 en Pamplona, Heruña, y Tafalla o 15 en Entudela. Y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas seguirán subiendo, alcanzando 21 grados en Bastan, 20 en Roncal, 19 en Pamplona, Heruña y Estallalizarre, los 17 en Tafalla y Tudela. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias Marta, hola Javier Salegui, buenas tardes Buenas tardes a todos Bueno, ¿cuál es el menú hoy de Onda Deportiva? Vamos a hablar con los deportistas, con ella y con él femenino y masculino, más destacado del año 2023, vamos a hablar con Beatriz Ciudadaire, Jugadora de baloncesto en silla de ruedas Y con Daniel Milagros, patinador De velocidad, ese va a ser nuestro contenido fundamental Ya hablaremos de más cosas mañana porque Hoy ha habido elección de material en el frontón Labrid y porque se viene ya un fin De semana cercano con partidos Asuna Domingo a las seis y media, contra el Sevilla Fuera de casa, todo esto en un gran día para donar sangre. Cualquier día es un buen día, ¿verdad, Jorge? Para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas porque donar sangre es regalar vida. En la web de Adona, que es adona.es, tienen ustedes toda la información y el teléfono para pedir cita. Hasta las 3 de la tarde les acompaña Javier en Onda Deportiva. Hasta aquí llega la información de Navarra. Buenas tardes.